0: Se llama Soccer
1: Con Jaime Ojeda y Agustín Galán
2: Hola, ¿qué tal cómo están? Ya ha terminado la fecha FIFA del mes de octubre y los playoffs de la Major League Soccer asoman en el horizonte. Eh, bienvenidos a vuestra casa del fútbol estadounidense, bienvenidos a Se llama Soccer, tanto a los nuevos que se incorporan en estos playoffs como a los más veteranos. Episodio este es número 39 de la temporada y lo vamos a abrir con una especie de previa de esta primera ronda eliminatoria de los playoffs con la ronda del caos. Iremos analizando partido a partido todos los duelos en ambas conferencias, desgranando un poco esas sensaciones que despierta cada uno de los equipos Y cómo llegan a estos partidos eh, Luego comentaremos las novedades en, en cuanto a los candidatos Ya revelados como ganadores De los premios individuales de la temporada en la MLS eh, Uno de esos nominados En la categoría de entrenador del año Es Domenech Torrent, entrenador de New York City Justamente lo vamos a tener por aquí en el programa Para charlar sobre la temporada de su equipo Y de cómo llegan a los playoffs También hay que resumir la fecha FIFA En la que Estados Unidos ha jugado partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF, con un balance y unas sensaciones preocupantes, me atrevo a decir también las selecciones de México y Canadá, hablaremos de todo ello y para cerrar tocaremos algunas cosas relacionadas con el mercado, yo soy Jaime Ojeda y los invito a quedarse por aquí eh, conmigo y con Agustín Galán empezamos Bueno, se nos viene por delante un mes de octubre, de noviembre, en el que todo se va a jugar a caro cruz, 30 días en los que poco a poco se va a ir forjando, pues eso, la leyenda de un nuevo equipo campeón en la MLS, Agustín, muy buena.
0: Muy buenas tardes Jaime, y lo bueno es que no vamos a tener la fecha FIFA de noviembre entre medias, se va a decidir todo antes, así que vamos a tener el mes decisivo por fin en la Major, y vamos a ver quién es el que se lleva finalmente el título.
2: Vamos a empezar repasando, eso, partido por partido, eh, de forma breve, y vamos a hacerlo primero por la conferencia este, que es la que tenemos más cerca a nosotros, eh, donde New York City ya sabemos que se va a ahorrar, eh, jugar esta primera ronda al haber quedado líder, y empezamos por el Toronto DC, eh, cuarto contra quinto clasificado, el equipo de, Berhal, eh, de Bunny, perdón eh, campeón hace dos años, contra la que es ahora mismo la segunda eh, mejor defensa de la temporada, que han encajado... 38 goles que estoy viendo aquí, uno más que el EFC y a mí me parece que quizás sea el partido, pues no sé, menos atractivo de todos los que hay, de, de todas las conferencias, ¿no? Por no decir quizás el único que casi no me llama la atención.
0: Pues eh, A mí sí me resulta que es un me resulta un partido muy interesante para ver Sobre todo por ese cambio que hubo última hora con Toronto consiguiendo el factor campo Es muy importante para los canadienses eh, El equipo de Greg Banny puede sacar ahí mucho partido Ya he visto que has llamado antes a Berhalter Creo que quieres hablar de él, pero vamos a esperar un poquito Y lo, lo más reseñable en Toronto es eh, ver cómo está Altidor eh, Porque se ha perdido estos dos últimos partidos con Estados Unidos se ha sufrido una lesión en el cuádriceps No sé hasta qué punto ha sido precaución para no querer perderse los playoffs. ¿O hasta qué punto ha sido real esa lesión Creo que va a estar sobre el terreno de juego Y en DC United, pues eh, vamos a ver Hay muchas ganas de jugar este partido Sobre todo después de tener un año bastante irregular Y hay algunas curiosidades Por ejemplo, Birbau, el central ha, Estaba esperando tener un hijo para la fecha justo del playoff Y ha decidido, junto a su mujer, adelantar el parto del niño o sea, nació el pasado lunes, inducido Para poder centrarse y poder jugar bien este partido De primera ronda de playoff
2: un profesional en, en toda regla, vamos, de, 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 de los que no quedan ya. Y decías eso de Josie Altidor que se ha perdido los dos partidos con Estados Unidos por lesión. Eh, quiero ver si, si va a llegar a, al partido en, en buenas condiciones y también ver cómo llega Rooney si tiene la inspiración ese día, porque es prácticamente la única base que tiene DC a día de hoy y Toronto también con, con Altidor ¿no? Porque, eh, bueno, que quizá también la, la figura de Pozuelo en el equipo de red podamos meterla ahí, pero por lo demás son equipos que al mismo ritmo que ha ido avanzando la competición, eh, ellos iban perdiendo ideas, eh, soluciones mmm, contra las propuestas de los rivales, un poco también eh, una capacidad improvisativa con la que descolocar al contrario, y no sé, me parece que por lo que llevamos viendo de, de los dos equipos últimamente, no tienen mucho a lo que agarrarse más allá de estas dos, tres figuras eh, que, que tiene cada equipo. Bueno,
0: a mí la segunda línea de Toronto me parece bastante más peligrosa que la de DC United, porque en el caso de que Altidor no funcione, eh, Osorio y Pozuelo pueden, pueden tocar, incluso Pozuelo puede adelantarse, Michael Bradley desde el centro y, y Delgado tiene muchísimo oficio, en ese sentido creo que está mucho más compacto que DC United, que hemos visto una versión bastante gris, sobre todo de Acosta, que es el jugador que acompaña, Lucas Rodríguez creo que así ha estado a buen nivel, pero muchas veces el resto de piezas no funcionaban, pero la temporada de Acosta no me parece que haya sido la mejor, y Rooney, desde que se anunció que se iba a ir al Derby County como jugador entrenador a final de temporada, hemos visto quizá la peor versión de Rooney en la MLS, forzando expulsiones, eh, daba la sensación de que también estaba falta de compromiso con el club. Así que eh, para mí es una incógnita ver cómo Rooney afronta estos, playoffs, <coughs> Perdón. Ver cómo afronta estos playoffs, sabiendo que va a ser ya sus últimos partidos con la camiseta negra.
2: Y quizá también esa falta de compromiso, ¿se la podamos achacar también a...? A Costa, porque es último año de contrato, no ha habido conversaciones de, de renovación, o sea, rumores que han salido de que va a renovar o no al final, eh, y, y parece un poco que en ciertos momentos de la temporada ha estado apartado del, del equipo por estar en ese en esa en fina línea entre quedarse o marcharse a final de temporada gratis, o poder marcharse a mitad de año con un traspaso a Europa a otro equipo, entonces parece también un poco que hay un poco de tensión con, con el jugador y, y el propio club.
0: Sí, también hay, en el caso de Acosta ha habido rumores en las dos ventanas de, del mercado de fichajes. En la, en la de principios de año sonaba incluso para el país Saint-Germain, que es algo que me sorprendía bastante, incluso también el Manchester United, y en la segunda pues sonaba para el Sevilla de Jules Lopetegui, al final ninguna de esas se terminó de concretar, y no sé hasta qué punto Acosta tenía ya más la mente en un salto a Europa más que en la propia Major.
2: Y luego, eh, cambiando de partido ya, está el Philadelphia New York Red Bulls, tercero contra sexto sí sexto clasificado. Y para mí, el, el partido estrella de esta ronda en, en el Este. Y digo, bueno, eso, el, el partido estrella porque Filadelfia ha liderado la conferencia prácticamente todo el año. Al final se descolgó y ha terminado tercero. Ha sido un equipo muy regular, que nos dejó buenos partidos, eh, con un fútbol muy bueno... Tiene un jugador desequilibrante, ya lo sabemos, como Bedoya, Fabián o Medunjanin, además de Chibiu arriba en punta. Eh, pero a mí lo que más me gusta de este equipo es, es la defensa, donde han, han estado muy bien y además es que enfrente están los Red Bulls, que, que es verdad que han entrado en la postemporada muy atrás, con muchos problemas, ofreciendo eh, pues muchas dudas. Cris Armas también muy discutido, que lo hemos comentado con Juan Mesa cuando se pasó por el programa, pero es un equipo que al final tiene jugadores. De temporadas pasadas, donde se metían con asiduidad y en posiciones muy altas en los playoffs y una instancia en la que saben competir muy bien este equipo. Sí, yo no
0: descartaría tan pronto a un equipo que tiene jugadores como Roger o como Kaku en, en su faceta ofensiva. Quizá Roy Phillips es verdad que está ya en el ocaso de su carrera, pero son jugadores tan imprevisibles, sea son, puedes ver su peor versión o puedes ver su mejor versión. Hemos hecho ya muchísimos partidos de los Red Bulls y de la nada consiguen aparecer y hacerte un gol se enfrentan a un equipo como Filadelfia que ha venido de hacer un muy buen año pero también eh, da la sensación de que Filadelfia lleva tres semanas inactivo porque en la última jornada perdieron contra New York City y en rueda de prensa Medunianin salió rajando de sus propios compañeros diciendo es inaceptable que en este tipo de partidos haya dos o tres jugadores que estén totalmente desconectados o sea que ya una vez se consiguió el objetivo ha habido una bajada de brazos y es lo que quieren sobre todo los jugadores más veteranos Bedoya, Medunianin y compañía eh, que no se vuelva a repetir, por lo cual para mí es un partido de un pronóstico bastante incierto y los Red Bulls me parecen muy peligrosos, creo que es un equipo que te puede hacer perder y, y estar por tierra toda la temporada rápidamente
2: De todas formas, a mí lo que me genera incertidumbre con ellos Red Bulls es lo poco capaces que han sido este año de sacar victorias como visitantes, porque he estado mirando antes eh, con, con Cincinnati le costó sacar los tres puntos, en Atlanta empataron eh, jugando con uno más, en casa de Orlando eh, 0-1, y además es que cuando jugaron en el talent energy, en el, en el estado de Filadelfia, esto es muy importante, no fueron capaces de ganar, eh, cayeron 3-2, y no sé si te acuerdas, pero fue aquel partido que empezaron ganando ellos 0-2, y que luego Filadelfia remontan apenas 5-10 minutos, no fue más. entonces sí, bueno, el
0: partido de Elson.
2: Exacto, aquel partido que se metió el ciño. Entonces, bueno, si, si encima Filadelfia es bueno defensivamente... Si tiene una ofensiva peligrosa y además eh, pues le va a empujar en volandas una, una ciudad entera en una temporada tan buena como esta que ha hecho su equipo de fútbol, eh, las cosas eh, que creo que igual se desnivelan un poco más a favor del equipo de Jim Carting que el de, de, de los Red Bulls.
0: Sí, a priori, sí, sobre el papel, Filadelfia es favorito por todo lo que ha hecho, incluso la portería, Play, es mejor que Robles, la línea defensiva, Elliot y Mackenzie, pues eh, están muy por delante de Parker y, y Long y el centro del campo también, eh tú vas analizando jugador por jugador y si Filadelfia te sale como favorito. Pero si Filadelfia llega, después de haber eh, dado por hecha la temporada y conformándose con el buen año que han hecho en temporada regular, todo puede cambiar rápidamente. Y es que te, hemos visto tantas veces a los Red Bulls muertos y han resucitado, que es que no me fiaría nunca del equipo de armas, pero nunca.
2: Y lo malo que tiene Filadelfia, claro, es eso, que no tiene mucha continuidad en, en play no tiene mucha experiencia en, en play pues, como si la tiene Red Bull, claro. Sí, sí,
0: y además es, un, es el, el equipo más pendenciero, en el buen sentido lo digo, es el equipo que consigue crear una rivalidad contra cualquiera te la, te la construye contra Atlanta te la construye contra New York City, contra DC United, que es la más clásica de todas, incluso contra Filadelfia, que es un equipo pues que no molesta a nadie, que se lleva bien con todo el mundo pero también tiene sus cuentas pendientes con los Red Bulls y eso también es un factor de motivación, claro
2: y el último partido del este es el Atlanta eh, New England el segundo contra el séptimo eh, evidentemente aquí el papel de favorito lo tiene Atlanta no hay duda eh, con eso pero yo si fuera de Boer me andaría con un poco de ojo porque es verdad que los Revolution no son eh, nada del otro mundo más allá de eh, las dos individuales de Carles Hill y Gustavo Bow. pero es que tienen un entrenador que está curtido en mil batallas de playoffs y sabe de qué va esta película, que Bruce arena y también que saben lo que es jugar regularmente este equipo en césped artificial, que no es algo menor porque Atlanta juega también en su estadio en césped artificial y eso no le va a pasar factura a New England como sí si le ocurre a otros equipos cuando visitan el Mercedes-Benz.
0: Bueno, es, es novato eh, Flandeburg en playoffs, pero no es novato Atlanta en los playoffs. Es un equipo que aprendió muchísimo de su primera temporada con el batacazo contra Columbus y después lo supo reconducir hasta ganar el título. Eh, hubo rueda de prensa de Beach estos días, eh, previo al partido contra New England, y ya avisaban de que se olviden de la versión bonita de Atlanta, porque este partido van a salir a ganarlo. Van a ser mucho más pragmáticos, y si Atlanta consigue estar concentrado y mantener eh, a, a Hill y a Bo controlados, a la defensa de New England la pueden destrozar con bastante facilidad, a poco que Gonzalo Martínez, Joseph, eh, Meram estén enchufados.
2: No, desde luego, es que tienen un arsenal Atlanta con con Jose, que te has mandado el Piti, Barco, eh, Julian Gressel también, que es una arma ofensiva eh, muy tapada muchas veces, luego, bueno, el, el resto de, de piezas, y contra todo eso es muy difícil jugar, así que ahí vamos a ver un poco también qué capacidad tiene Matt Turner de evitar que ningún balón se cuela en su portería.
0: Sí, también va a haber una baja importante, es más que probable que no juegue Robinson, porque se lesionó en el partido de Estados Unidos contra Cuba, no jugó, pero después del partido hicieron un pequeño entrenamiento en el estadio, y en ese pequeño entrenamiento se lesionó el bíceps en la zona de los isquiotibiales, con lo cual es seria duda para este partido, y estamos hablando de que es probablemente el mejor defensa de la liga, es una baja muy importante, y vamos a ver cómo la suple Fran de Gour, y a qué jugadores mete para acompañar a Larentovich y a González Pérez.
2: Uh -huh. eh, esos son los partidos de la eh, conferencia este eh, Luego hacemos eh, una previsión nosotros de cómo creemos que va a quedar el, el cuadro eh, Pero luego en la conferencia oeste tenemos otros tres partidos eh, Y empezamos por el que para mí tiene más chicha y genera más, más expectación Y no lo digo solo porque juegue este partido de Es el Minnesota Los Ángeles Galaxy eh, Que tiene la pinta de hacer partido para no perderse Porque son dos equipos que se pueden dar una cantidad de golpes en forma de, de ocasiones, puede ser muy entretenido, pero eh, si en algo hay que confiar de, de Minnesota este año, es en su seguridad defensiva, así que ahí igual va a tener que trabajar mucho Ibrahimovic y compañía para meterle mano al equipo de Heath.
0: Eh, me llamó mucho la atención cómo definió Adrian Gil el partido porque en este tipo de, de encuentros en el que te viene una superestrella pues los entrenadores siempre intentan eh, enfocarlo todo en el colectivo de, nos preocupan todos y no solo Ibrahimovic más teniendo en cuenta eh, la cantidad de jugadores atacantes como, como Álvarez, como Pavón que tienen los Galaxy pero Adrian Gil lo dijo claro dijo llega el momento llega el hombre o sea lo enfoca todo en Ibrahimovic y los propios jugadores de Minnesota también son conscientes de que se enfrentan a un tipo que ha marcado más de 500 goles en su carrera yo creo que no es para tanto la amenaza, es verdad que sí te puede, se, te puede ganar la eliminatoria al solo si se pone, pero el sistema defensivo de Minnesota es bueno, sobre todo jugando en casa. Y hubo un problema también entre semana que Opara ha estado llevando una máscara protectora después de llevarse un golpe en la nariz. Opara es un central que ya juega con un casco protector para intentar evitar golpes en, en los remates y en los corners, y ahora también va a llevar una máscara probablemente durante el partido. No sé si al final... Eh, va a aguantarla durante el partido o se va a recuperar y va a poder jugar sin ella pero son muchos golpes los que lleva recibidos ya el central de Minnesota y hay también muchas bajas por el parón internacional Gregus y Molino volvieron el martes, han podido entrenar un poquito con ellos pero los finlandeses, Lodi Schuller jugaron ayer con Finlandia en el momento en el que estamos grabando esto y Dodson y Toi estaban con la sub-23 de Estados Unidos y todos esos jugadores van a llegar el mismo viernes, ¿no? lo cual va a condicionar mucho el once de Gid
2: también quiero aprovechar para eh, puntualizar que al final eh, este partido se va a jugar en el Allianz Field, eh, que lo he comprobado la semana pasada me equivoqué y creo que son las semis o, o la final de conferencia del cuando se va a jugar hay un partido de, de fútbol americano universitario entonces bueno, no se van a mover de ahí de momento y en cierto modo, pues también es una pena creo yo, porque en la universidad podrían haber metido a 50.000 personas fácilmente para este partido y también al ser un estadio mucho más abierto eh, dar más sensación de frío a LA Galaxy que el clima en Minnesota ya va pegando fuerte que lo no he mirado también antes hacían 5 grados y eso también puede ser un factor a tener en cuenta que los de Guillermo no están acostumbrados a jugar en, en esas condiciones allí en California
0: ya, Bueno, pero el Brahimovic ha jugado muchísimos partidos en Suecia y creo que eso no, no va a ser lo que lo detenga precisamente a mí me gusta el Allianz Field, es un estadio que es, eh, es coqueto, es bastante cerrado y cuando anima a la afición cuando empiezan a agitar las bufandas pues sí te da una sensación de afición de verdad, de un, gente que va con el equipo a una y se crea un ambiente bastante interesante que en el estadio universitario no lo vi en los primeros años.
2: Uh -huh. También en, en cuanto a LA Galaxy, eh, no sé si al final Guillermo va a poder contar con Alessandrini ya, si está recuperado, eh, porque es que en teoría los plazos decían que en septiembre ya iba a estar recuperado, pero es que realmente eh, no se ha visto ninguna noticia de que ya esté de vuelta en los entrenamientos y que pueda ir entrando en las convocatorias. Y también
0: se juega en su contra la falta de ritmo. O sea, si no ha tenido ritmo durante todo el año es muy complicado que ahora para un partido a todo o nada decidan meterlo cuando no tiene automatismo con el resto de compañeros. Teniendo en cuenta que prácticamente son todos nuevos en el ataque. Antuna, eh, Fabio Álvarez, Pavón han llegado este año, Corona también. Me parece mucho más sensible la, la posible ausencia de Corona, que sufrió una torcedura de tobillo y se perdió ya el decision Day, y va a ser duda para este partido. Si, si Joe Corona no está, el centro del campo de los Galaxy puede sufrir bastante.
2: Sí, a ver cómo es capaz de maquillar eso, Guillermo, de reestructurar el centro del campo para dar eh, un poco más de, de, la, de consistencia que no tendría eh, con la ausencia de Corona. Luego también, el siguiente partido en orden del, del oeste es el Real y Portland Timbers, el tercero contra el sexto, eh, y el partido que quizá, no sé, aquí me tiro la, el, el triple. Quizás que tengas tú menos ganas de ver, ¿no? Y lo, lo digo por Salt Lake eh, y también porque por la jugada fuera de casa y encima sin Brian y Valeri, en teoría.
0: Sí, eh, creo que el favorito es Salt Lake para este partido. Eh, una cosa es que no me guste Salt Lake como juega y otra cosa es que no reconozca sus su capacidades futbolísticas. Es un equipo que, si juega en casa, es muy complicado porque está en, un, está en Sandy, o sea, que ni siquiera está en Salt Lake City. Está en Sandy, está muy alejado de todo de, es muy complicado y además es un equipo que te, te ensucia bastante el partido, empieza a hacerte faltas, te saca un doble pivote muy destructivo y es muy complicado ponerte a crear. O sea, vas a necesitar jugadores que bajen, a ayudar a la zona en la que está Chara para que, que toque con más limpieza y va a ser un ejercicio muy exigente para los Timbers de, de Giovanni Savarese que no llegan en su mejor momento. Pensábamos que iba a afrontar los playoffs con mucha mayor comodidad.
2: A mí eh, San Lake por lo que más me interesa verlos en estos playoffs es por tener más de cerca eh, a Sabarino y a Rusnak. Quiero ver qué tal funcionan en los playoffs después de esta buena temporada que que han tenido o también después de que Rusnak haya jugado con su selección y lo haya hecho muy bien en los partidos de, en la fase de clasificación para la, la Eurocopa y lo que decía de Porlan es eso, es muy complicado saber cómo va a ser capaz de afrontar o Sabarese estos playoffs y quiero ver cómo responde Bobis en esa posición de nueve ahora que no va a estar Brian y de cómo pues se reestructura el equipo a raíz de todas estas bajas que pueden contar eh, los Timbers.
0: Uh -huh. Sí, además es, es muy complicado Porque Soleil tiene muchos jugadores de ataque Que lo hacen bastante bien Sam Johnson es muy desconocido Pero es un delantero que, que ha sacado adelante bastantes partidos Saucedo también está empezando a salir Un, un jugador que ha sido creado desde abajo Y, y además tienen también a Krylav Que es uno de, mi, de mis jugadores favoritos Y quizás de los que menos se habla Un poco en la línea de Roger De este tipo de jugadores a los que no terminas de ubicar muy bien en el campo Y cuando te das cuenta ya te ha ganado Te ha ganado el partido con un gol de la frontal y es que este tipo de, de equipos Son muy difíciles de desentrañar
2: Y ya el último partido Es el seattle Dallas El segundo contra el séptimo Y aquí, bueno, creo que es un partido Que puede resultar engañoso Porque Dallas eh, Ha entrado a los playoffs como séptimo Cuando perfectamente eh, Le podía estar tocando otro rival eh, Habiendo entrado mejor posicionado Quiero decir, incluso ser local ¿Por qué no? En cierta eliminatoria Con un poco de suerte también pero no es mal equipo para nada y puede ser capaz de, de complicar a la tarde a los Sounders sin necesidad de que se le ponga la suerte de cara, porque es que tienen recursos para ello.
0: Tienen recursos, pero quizá juegan su contra la bisoñez. Son jugadores terriblemente jóvenes, para muchos van a ser sus primeros playoffs, bueno, para la gran mayoría de ellos, mm. y se van a tener que apoyar en los más veteranos, como Hollingshead, como Hedges o Reto Ziegler, que les ayuden un poco a, a saber gestionar estos partidos, sobre todo ahora que son 90 minutos a todo o nada. Y lo bueno que tienen los Sondes es que recuperan efectivos. Rodríguez está entrenando esta semana. Esperemos que no haya ninguna lesión a última hora. Y ha vuelto también Torres después de su sanción por dopaje. Ya ha cumplido los 10 partidos. Y ya ha vuelto con un look bastante renovado. Se ha quitado las rastas. Quizás sea menos reconocible. Pero bueno, tú estás viendo ahí que hay un camión en la zona defensiva. Con lo cual, ahí está el
2: panameño. Sí. Te iba a decir que... ¿Quién crees que puede pasar la eliminatoria? Porque yo no lo tengo muy claro que ese te sea tan superior aunque sí que puede tener un pequeño porcentaje de más en cuanto a posibilidades. Pero eh, bueno, eh, quizás vamos ya por el, por el, por el bracket eh, de cada uno sí. hasta la final y así aprovechamos y decimos quién creemos que pasan el corte en esta primera fase y de ahí hasta la final.
0: Pues sí, y ahora ya que los haters empiecen a tomar nota para luego cuando sea la final nos vengan y digan pusiste esto, dijiste aquello, este es el,
2: el momento para ellos. Exacto. Ya íbamos por la, por la conferencia este que estábamos hablando del, del Seattle... Eh, Dallas y empezamos por ese partido. ¿Tú quién quieres que pasa?
0: Vale, Dallas gana
2: Seattle para mí. Eh, yo también, lo meto en la siguiente fase. Luego, el Salt Lake Portland. Salt Lake gana Portland. Yo creo que igual gana Portland, he puesto a Portland. Hay derby de cascadia en, en semi de conferencia. Eh, y luego, eh, Minnesota, LA Galaxy. Minnesota. Uh, yo he puesto LA Galaxy, eh. Tú has puesto Ibra, no has puesto LA Galaxy. Bueno, sí, también es verdad, he puesto Ibra. Y de hecho, en la siguiente fase, que se encontrarían en mi caso con Los Ángeles Fútbol Club. Ahí no tengo dudas. Ibra se come a Los Ángeles.
0: Los Ángeles, sí, sí. Bueno, en mi caso me ha ahorrado ese escenario para no tener que decir. Y eh, semifinales de conferencia. Los Ángeles ganaría a Minnesota United y Salt Lake ganaría a Dallas. Eh,
2: Salt Lake ganaría a Dallas. O sea que eh, se metería Salt Lake en la final de conferencia. Correcto. Final de conferencia. Los Ángeles Fútbol Club contra Salt Lake
0: y gana a Los Ángeles Fútbol Club porque el fútbol tiene que ganar alguna vez.
2: Pues yo, fíjate, a la final de conferencia llega Portland ganándole a Seattle y en esa final de conferencia Ibra también se come a Portland y llega a Los Ángeles que hace la final.
0: Bueno, me parece muy arriesgado el triple este que te estás tirando.
2: <risa> hay, hay, hay un poco que arriesgar también en esta vida, no puede ser todo tan, tan fácil. Bueno, oye, y luego... he, metido, he
0: metido a su que final de conferencia. Sí,
2: sí, eso es verdad, pero eso también es verdad. Eso es muy arriesgado, incluso más que lo mío. ¿Eh? Luego, eh, la conferencia este, eh, el Toronto DC, ¿quién pasa para ti? Toronto. Igual, Toronto. ¿El Philadelphia, New York Red Bulls? Red Bulls. Philadelphia, puesto yo. juega en casa y me, me tiran mucho. ¿Y el Atlanta, New England?
0: No hay historia, Atlanta United. Eh,
2: estamos de acuerdo. Entonces, siguiente fase, New York City y Toronto. New York City y Toronto gana New York City. Vale, y en la siguiente, en tu caso, es Red Bulls contra Atlanta. Y ganaría Atlanta. Eh, vale, en mi caso, eh, Philadelphia contra Atlanta, pasaría Filadelfia y la final sería... New York city Filadelfia, y pasaría New York City. Bueno, aquí
0: has arriesgado tú más que yo en esta conferencia. Luego para mí estaría en la, la final de conferencia. Atlanta gana New York City, con lo cual la final sería eh, Los Ángeles contra Atlanta.
2: Buah. ¿Y en la final?
0: Y la final la gana Los Ángeles.
2: Contra. Yo puse New York City. Yo confío en el equipo del Bronx. ¿Se va a repetir el campeón en tu caso?
0: Eh, no, no, porque si gana Los Ángeles.
2: Ah, Los Ángeles, ah, te he entendido Atlanta, te he entendido Atlanta, vale
0: Hay que ir cambiando de campeón por lo menos sí.
2: Vale, sí, eso te iba a decir, es que en caso de que ganas Atlanta sería la primera vez que hay campeón consecutivo eh...
0: No, porque DC ganó varias al sí. principio
2: DC y Los Ángeles Galaxy, también Sí, sí, sí Algunas ahí por ahí, sí Bueno, vamos a ver, a ver quién, quién acierta más en este en este cuadro
0: La conferencia de este yo reconozco que he ido a tirar a tablero todas
2: Buah, aquí, sí, quizás tú has regado menos aquí Sí, sí, sí eh, también, bueno, eh, animamos a la gente que si quieren que hagan su propio cuadro y nos lo suban a Twitter y nos mencionen, así lo compartimos entre todos. Eh,
0: todo, qu quiero dejar claro una cosa: yo no soy aficionado de Run Lake, por si acaso.
2: <risa> sí, mira, si, si, si tú dices que yo soy de Cincinnati, a ti te vamos a encasquetar Salt Lake. No, hombre, ¿Sí? no me
0: puedes encasquetar Orlando, pero. Lake
2: <risa> <risa> Algo así, algo así te encasquetaremos. <risa> eh, y luego, bueno, vamos a repasar los candidatos que haya confirmados. Eh, a los premios individuales del año A los ganadores, mejor dicho De esos premios El recién llegado del año eh, Se ha confirmado hace eh, Bueno, antes de, de ayer Creo que fue, ¿no?
0: No, el novato del año se, se, se conoció eh, ayer En el momento en el que estamos grabando Exacto. Y lo que se ha conocido justo ahora Ha sido el, el fichaje del año o El recién llegado del año
2: uh -huh. el, el rookie del año es eh, Andrés que al final eh, Que lo pusimos entre Entre esos candidatos y el recién llegado sí que se ha conocido hoy, que es Carle Gil, el jugador de, de New England.
0: Merecido. También estaba otro español, Alejandro Pozuelo, en la lista, pero creo que en el caso de Pozuelo le ha terminado penalizando ese bajón que ha tenido sobre la mitad de la temporada fruto del cansancio. Eso que Gil no ha tenido porque Gil se ha mantenido un nivel constante durante toda la temporada regular. Uh -huh.
2: Bueno, y esta semana tenemos a un invitado muy especial. Llevábamos tiempo queriendo contar aquí con otro entrenador de la Major League Soccer después de tener a principios de año Abel Copaunovic. Y hoy tenemos al técnico de New York City, a Domènech Torren, atendiéndonos en los días previos al inicio de los playoffs. Muy buenas y bienvenido a Se llama Soccer, Domenico.
1: Hola, uh, un placer estar aquí.
2: Eh, antes de empezar, darte la enhorabuena por estar nominado a entrenador del año en la MLS, que se ha depelado estos días ya.
1: Bueno... Uh... Esto ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Si eres capaz de quedar primero o hacer un buen año, pues, y tener sobre todo buenos jugadores, pues tienes posibilidades de estar nominado. De verdad que, os lo digo de corazón, no es importante para mí. Ahora estoy enfocado a estos playoffs tan distintos, un parón de 18 días y centrado a ver de cómo, en qué forma llegamos, porque no es fácil digerir esto, ¿no? Parar cuando el equipo estaba en forma y estar esperando 18 días a, 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 para empezar otra vez a, a la competición, pero bueno, si te reconocen, pues quiere decir, más que nada quiere decir que el equipo ha hecho un buen año.
2: Justo por eso eh, te quería empezar a, a comentar, esta semana, bueno, empiezan los play pero la realidad es que vosotros aún eh, tenéis algunos días más de preparación al evitaros esa primera ronda. Eh, ¿Se afronta este parón de dos semanas de forma distinta? En, ¿Tú notas que se corta un poco el ritmo de la competición, o igual, igual también es una ventaja contar con más días para prepararse.
1: No, totalmente, es, es muy distinto. Hemos perdido siete jugadores por uh, el, el, las elecciones o sea, ahora mismo somos solo 14 jugadores. Claro, te encuentras aquí con cosas muy diversas. Se, se para 18 días la competición, no puedes sí. entrenar. Por ejemplo, mañana tenemos un partido amistoso contra Chicago. Volamos hacia Chicago, que es uno de los equipos de la MLS que aún conserva a los jugadores para poder al menos uh, Jugar un partido un poco serio, pero claro, vamos con siete sí, jugadores que están eh, con sus selecciones, entonces es un poco raro, ¿no? Pero es lo que yo intento convencer a mis jugadores que no van a tener más excusas. Seguramente no tenemos, no podemos jugar en nuestro campo. Esta es otra porque juegan a béisbol. O sea, todos sabéis que no tenemos campo, campo propio, eh, compartimos con los Yankees de béisbol. El estadio ellos están en playoff y tampoco, bueno, todos son un problema detrás de del otro pero pero ya no hay excusas, es lo que hay, es como tenemos que competir esta esta final de temporada los playoffs en nuestro estadio con 18 días de, de parón con siete jugadores fuera y vamos a ver si somos capaces de bueno de, 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 de intentar ganar el primer partido porque al ser un partido también es complicado uh, si cometes algún error o incluso el árbitro comete algún error que puede ser, que puede pasar estás fuera de la competición
2: eh, de todas formas, un aspecto positivo que puede tener empezar un poquito más tarde que el resto de equipos eh, es el poder recuperar jugadores que ahora mismo estén eh, lesionados o, o tocados. Es, es el caso de Sanz o de Ever que no sabemos si, si van a llegar al, al 100%, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, la, la ventaja real es que te saltas un partido, ¿no? Y esta es la, la más importante, ¿no? El otro, evidentemente, tal como tú comentas, si tienes jugadores lesionados como Iber, tienes más días para, para intentar recuperarlo, pero te, te vuelvo a comentar, hemos perdido eh, ahora mismo, somos 14, siete chicos están volando en avión o aún están para jugar uno o dos partidos que les queda de sus elecciones, ¿no? Porque tenemos uh, jugadores en selecciones diversas, ¿no? la Sub-23 Argentina que juega hoy, otro Perú que hoy, otros que jugaron ayer, uh, otros que están uh, inmersos en la Eurocopa. Uh, es complicado, luego son viajes, tú sabes, de 7-8 horas. Volver aquí, lac. Uh, la, la suerte de verdad que tenemos, imagínate que tuviéramos que jugar el 19, que es como juegan la mayoría de los equipos, pues llegarían aquí muchos jugadores y me llegan el 17-18 el y el partido es el 19 son cosas que yo no entiendo realmente no no las puedo entender no no a lo mejor soy muy cuadrado pero no, no las puedo entender pues imagínate si, si tuviéramos que haber jugado el día 19, pues seguramente siete jugadores no no los siete jugadores importantes no podían o podían participar pero imagínate con un vuelo de siete ocho días sin entrenar y, pero es la Merex, con las cosas buenas y las cosas no tan buenas.
0: Y antes hemos has tocado el tema de, del estadio y, y quería preguntarte por el, por el City Field, el estadio alternativo en el que jugará el equipo. Eh, ¿Estáis hechos a las bueno, medidas? o? No, es?
1: Que es, es otro estadio de béisbol. Uh -huh. eh, a veces me daba risa cuando pienso en esto, de verdad. O sea, no podemos entrenar ni en el estadio este que vamos a jugar. Es otro estadio de béisbol, no sé ni cómo es. Uh -huh. Uh, tendremos un día antes uh, para comprobarlo. Me han dicho que es unas uh, las medidas son muy 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 similares al Yankee Stadium, pues entonces no vamos a, a extrañar lo que es lo que es, eh, pero sí que el es distinto todo bueno todo, pero bueno es lo que hay al no tener estadio propio tienes que adecuar el estadio es propiedad de los Yankees y tienen prioridad a ellos, entonces uh, bueno a pesar de todo esto uh, vamos a intentar competir bien e intentar llegar hasta Uh, la final si es posible, ¿no? Pero a nadie se le escapa que eso, todos son inconvenientes en estos momentos, ¿no?
0: Hace unos años eh, comentaba Donny Iraola cuando estuvo en New York City que lo más raro que se le hacía al jugar en el Yankee era que no podía coger bien las referencias, por ejemplo, con el tema de las vallas publicitarias a la hora de tirar fuera de juego, porque al no ir en paralelo con el campo era un, era una Correcto. sensación muy rara. Eh, Correcto. Tú, ¿Tú has notado Correcto. que desde, desde el punto de vista defensivo es muy difícil tratar de, de jugar sí. allí?
1: Lo comparto lo comparto completamente con David, es, uh, es un campo ya no solo por las dimensiones, sino que es extraño porque, tal como dices, está en diagonal, ¿no? Entonces, los ojos te se van acostumbrando poco a poco, pero es difícil entender todo esto, ¿no? Uh, incluso para el espectador no es fácil, ¿no? Porque entras en un campo y el campo está, en vez de como un campo de fútbol normal, está en diagonal. Entonces, las referencias... Además que está muy lejos de la, de donde están los espectadores, no, no, están claras. Aquí a lo mejor partimos con un poco de ventaja porque al jugar cada semana o cada 15 días, más o menos te vas acostumbrando, ¿no? Pero incluso así, es, no, no, no es fácil, ¿no? Visualmente es uh, otra historia, uh, cuando haces uh, cambios de juego, cambios de orientación, no es fácil porque no sabes ni dónde están las líneas. Esto creo que tenemos un poco de ventaja eh, con los rivales, porque al, al jugar de vez en cuando, pues, casi más o menos, intuyes dónde está dónde está la raya, ¿no? Pero no... no estoy de acuerdo con David, no es
2: fácil. Uh -huh. Luego también, eh, bueno, eh, a principio de año había alguna duda de, de, de cómo podía afectar la baja de David Villa, y más después de que el equipo no fuese un jugador de, de, de su categoría, digamos, para sustituirle, eh, pero lo cierto es que Ever Morales, Castellano eh, y Mitrita, eh, pues casi lo han hecho olvidar eh del todo al mismo tiempo que avanzaba la competición, y al final es que ha sido un acierto total por, por tu parte y por la de Claudio Reina desde de la dirección deportiva, y yo te quería preguntar si realmente esperabais que, que estos cuatro fuesen a dar un nivel tan bueno y quizá mejor que el del propio Villa en solitario.
1: Bueno, reemplazar a David es prácticamente imposible, ¿no? Uh, por eso yo dije en la pretemporada que era imposible sustituir a David que a David se le sucedía con, con el equipo, con todos, ¿no? Es, o sea, es muy difícil poder fichar un jugador uh, como David y que dé el rendimiento que ha dado David estos años aquí en el New York. Pero, bueno, como no eres, cuando no eres capaz o no puedes por el tema, por mil cosas de contratar a un jugador similar a David, que te digo que es muy complicado, lo que tienes que hacer es que entre cuatro o cinco jugadores es lo que dije en la pretemporada que aportaran como mínimo los goles o un poquito más porque cuatro jugadores podrían un poquito más uh, de lo mucho que nos aportó David entonces qué hicimos nosotros tenemos uh, muchas listas de jugadores yo intenté mirarlos y uh, escogía estos dos jugadores, sobre todo, que han marcado un poco la diferencia, porque Tati lo teníamos el año pasado, la proyección de Tati ha sido increíble, increíble ha, ha hecho un salto de calidad enorme. Y Mitrita y Ever, pues a base de muchos partidos y vídeos, hablé con, con la dirección deportiva del club y dije yo quiero a estos dos jugadores porque sabía cómo quería jugarlo, te puede salir bien o mal, ¿no? Por ejemplo, Eber jugaba en Croacia en la banda izquierda. Yo cuando vi muchos, vi muchos partidos suyos, vi que todos los goles que marcaban eran de nueve, ¿no? De, delantero centro. Aunque arrancaba siempre de la banda izquierda. Aunque cuando dos de uno, él estaba en la banda izquierda y va para adentro. Llamé a mis eh, colegas en Croacia, que conozco, que conozco a varios, y pregunté, por ejemplo, por él, para, para este jugador. Yo intuía que era nueve. Y efectivamente me dijeron, no, no, este chico había jugado de 9, ahora juega aquí porque han fichado otro delantero. Y era un, un delantero que me gustaba mucho. ¿no? Vino tarde, porque todo el mundo sabía que empezamos uh, sin fichar ningún, tampoco lo entiendo, ¿eh? porque habíamos hablado, tenéis que saber que Ever es la novena opción. O sea, cuando yo escogí a Ever era la novena opción, quiere decir que el club, la primera no la pudo fichar, la segunda tampoco, la tercera, ¿por, por Varios motivos, a veces eran motivos económicos, los otros que es que en el tramo final el jugador decía quedarse en otro país a jugar. De hecho es que ever fue la novena opción, cuando yo dije es este el jugador y luego tardamos demasiado, para mí tardamos demasiado, cuando yo dije es este el jugador tardamos aún 50 días en poderlo firmar, o sea que arrancamos sin ningún delantero, el equipo jugaba bien pero no teníamos gol. Eh, jugamos mejor que el rival pero al final empatábamos y empatamos y Mitrita era un jugador que cuando lo vi eh, vi que era distinto a todo lo que yo había visto en las listas y en la MLS, un jugador eh, que cuando aparece eh, es determinante ¿no? y bueno, tuvimos la suerte que, que cuajaron rápido estos jugadores Máximo vez nos ha ayudado un montón Tati Castellanos nos ha crecido y el equipo ha crecido en, conjunto. ¿no? Pero fue así, eh. la gente tiene que saber que en New York City de 24 equipos, estamos en la mitad del budget, del presupuesto, pero del presupuesto somos, eh, claro, New York City impresiona por el nombre de la ciudad, pero New York City, yo miraba en la liga, y es el español de Barcelona, ¿no? El español de Barcelona, de 20 equipos, es el décimo en presupuesto, pues el New York City somos el, el doceavo de 24. y Esto mucha gente no lo sabe y por eso seguramente no podíamos fichar en jugadores como eh, antaño teníamos como David Pila, porque nuestro presupuesto no nos llegaba.
2: Uh -huh. Y comentabas antes que Ever era la novena opción de todas las que manejaban eh, Entre algunos de los nombres que sonaron también fueron el de Carlos López Creo que jugaba en, en Polonia sí. eh, Justo cuando Ever llega, pues eso, llegan, eh, empiezan a llegar los resultados a, a raíz de su incorporación ¿Tú crees que si hubiera llegado un nueve distinto, eh, La temporada hubiera ido de, de manera diferente?
1: No tengo ninguna duda no tengo ni, ninguna duda, porque yo te repito, o sea, los primeros seis partidos, nosotros empatamos cinco y perdimos uno, pero por, por ejemplo, jugamos con, bueno, con el, 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 el realmente el que ha ganado la, la competición no uh, global, que es el LA, y con con él aquí, con Carlos Vela, con todos. Nosotros pues empatamos el partido, pero jugamos, me acuerdo, jugamos un partido impresionante, mucho mejor que para mí que ellos. Y nos faltó, tuvimos muchísimas ocasiones, ¿no? Como este partido tenía eh, en casa con Monreal, con Orlando, eh, no tengo ninguna duda que con, con un jugador como Eder, eh, hubiéramos tenido incluso tendría posibilidades de ganar la, la, la liga global ¿no? estoy convencido porque realmente cuando él empezó a jugar el equipo jugaba igual pero al final este jugador era determinante en el área Llegabas cuatro veces y te marcaba dos goles no entonces es cuando el equipo agarró ya confianza empezó a sumar puntos y se dio pues el equipo que ahora que ahora es elidos sí
0: yo quería preguntarte por otro jugador eh... De una línea más atrás, del centro del campo Keaton Parks también es uno de los que ha dado Un salto de calidad respecto a temporadas anteriores Y de hecho Le ha costado, pero al final se ha ido asentando Y va mostrando mucha más personalidad De, de cara al futuro, sobre todo
1: Totalmente de acuerdo Keaton, el problema para mí que Entre comillas que tenía Es que él solo focalizaba cuando tenía el balón ¿no? Eso. Esto es muy Muy americano, que son jugadores que Les mucho Atacar, atacar, atacar entonces tácticamente, cuando no teníamos el balón, tenía, me acuerdo, tenía uh, problemas, ¿no? Yo, el primer partido que él jugó fue precisamente el primer partido liga en el campo de Orlando, y jugó los últimos 20 minutos, y me acuerdo, lo he hablado muchas veces con él, esto. Tenía que, que jugar de doble pivote y terminó jugando de nueve, ¿no? Se iba a rematar todo, a, no teníamos... Y le enseñé imágenes de que jugando en esta posición su trabajo no era este, era otro. ¿no? Entonces es un chico que pff, en los entrenamientos lo veías que era muy receptivo, que aprendía rápido. Calidad ya la tenía, no, no, no la hemos mejorado nosotros, su calidad ya la tenía, innata. Pero sí que creo que le hemos ayudado a entender tácticamente la diferencia de cómo se tiene que jugar cuando tienes el balón y cómo se tiene que jugar o cómo quieres uh, tú como entrenador que, que jueguen cuando no tienes el balón ¿no? y el salto de calidad ha sido uh, igual que Tati, son dos jugadores que han crecido muchísimo, que de ser jugadores eh, el 13, el 14 del equipo han pasado a ser los dos titulares.
0: Y quizá en el otro lado de, de la moneda, a principios de año o sea, aquí en el, en el podcast decíamos que Jesús Medina iba a ser un jugador a, a, a seguir de cerca porque era su segundo año, pensábamos que iba a estar eh, mucho más participativo y sin embargo no sé si es por él mismo, porque no ha tenido edad de ese paso como Castellanos y, y Keaton, o por la dura competencia que hay pero no está teniendo el mismo peso que el resto de compañeros.
1: Sí, eh, son las dos cosas, ¿no? Primero hay una competencia enorme. Fíjate que ahora arriba mismo tenemos a Eder, Tati Castellanos, Mitrita, Gary eh, McKay, Steven, eh, Maxi Morales, Ismael Tejori, claro. Eh, a veces he jugado con cinco jugadores de estos, ¿no? En algún partido en casa hemos jugado con un medio centro y luego ya cinco delanteros, mm -hmm. sí, o cuatro delanteros y con cinco hemos jugado con todos cinco. Uh, la diferencia no es que a ver si me interpretáis bien lo que voy a decir o sea uh, Keaton y Tati uh, se, se revelaron en los entrenamientos no se rendieron nunca no siempre yo siempre les digo en las charlas que hago que esto es muy largo y que durante la temporada se van cayendo jugadores y, y, y van van emergiendo otros no que cuando no juegas por lo que sea porque el entrenador lo decide por mil cosas, no te puedes rendir nunca. No, los entrenos tienes que mostrarte con la misma predisposición, con ganas de, de, de convencer al entrenador, decir yo estoy aquí, eh, cuenta conmigo cuando juegue 15 minutos, 20, o cuando me toque jugar un, un partido. No. Eh, los entrenadores en general no tenemos eh, ninguna percepción de que un jugador juega porque bueno eh, te gusta más técnica no al final es rendimiento al final es rendimiento y cuando el equipo eh, Medina por ejemplo fue titular en los primeros siete partidos siete partidos entonces eh, coincidió que cuando empieza a venir Ever y ponemos a Ever en el titular y empieza a ganar el partido eh, empezamos a ganar partidos intentamos jugar con el mismo sistema eh, que nos daba estabilidad durante varios partidos, y Jesús no entraba en, la, en, la, en el once, ¿no? porque ni Tati entraba, estaba jugando Eber, me acuerdo, Maxi Morales y, y Mitrita, o Mitrita o Ismael, íbamos uh, cambiando, el equipo uh, fue capaz de ganar muchos partidos, hacer muchos puntos seguidos, entonces... Claro, los jugadores que no participan lo, lo puedes hacer de dos maneras. Lo que te digo, no rendirte Ajá. o caerte un poco. Y esto es la gran diferencia entre Tati, uh, Keaton este año y Jesús.
2: Y siguiendo un poco con más nombres propios, eh, uno de los jugadores también destacados este año en New York City es James Sanz, al que tú no te has cansado de elogiar siempre que has podido, por lo bien que lo está haciendo este año. Eh, ¿Esperabas encontrarte con un futbolista que te ofreciera ¿Tantas soluciones como las que te da Sam, gracias a, a su polivalencia e inteligencia en el campo también, pese a ser muy joven?
1: Bueno, eh, uh, Sam, uh, Jimmy lo, lo tuvimos todo el año pasado entrenando y jugué algún partido, y yo le veía muchas cualidades, ¿no? Veía un chico tácticamente muy, muy espabilado, que entendía rápidamente uh, las indicaciones que les dabas. Uh, por sus características, uh, es un chico que te puede jugar por delante de la defensa o. o cuando juegas con tres centrales de central, tiene muy buena salida de, de balón. Pero la capacidad de aprender y de, de entender rápidamente los diferentes sistemas y, y, y leer el juego, pues eh, Jimmy yo creo que está capacitado ya para jugar en Europa, no tengo ninguna duda. La lástima ha sido que se rompió eh, el brazo y luego cuando estaba recuperado el primer partido se rompió la clavícula. Y se nos ha perdido los últimos tres meses, ¿no? Pero está llamado a ser una de las grandes pre promesas para mí del fútbol del fútbol uh, en Estados Unidos, sin duda. No tengo ninguna duda. Yo creo que por su capacidad uh, táctica y su calidad técnica, um, creo que está preparado para jugar, no en un top de Europa, pero yo creo que puede competir ya en las reglas europeas.
2: De hecho, nosotros en el programa no entendimos en su día cómo... Dab Ramos no le llamó para el Mundial Sub-20 y ahora es que Jason Kreis tampoco parece que lo tenga, pues no sé, muy en cuenta para la Sub-23 Olímpica y es raro, ¿no? Porque quizá estemos hablando del mejor jugador en su posición en ese rango de edad ahora mismo.
1: Bueno, yo no, no te sabía decir exactamente porque no, no conozco el resto de jugadores, pero yo tengo tanta confianza en este jugador que si yo fuera su entrenador uh, jugaría, ¿no? Yo supongo que en la sub-23 ha sido por esto, porque se ha perdido, este chico se ha perdido tres meses, ha tenido una mala suerte que no ha tenido ninguna lesión muscular ni nada relacionada casi con, con lo que es el fútbol, la rodilla, ¿no? Lo que todo el mundo, uh, pubis. Uh, no, se rompió en un partido la muñeca, creo que era la muñeca, sí, y el partido de que reapareció en Cincinnati se cayó y se rompió la clavícula. ¿no? Y esto va a ser una pena para él, para él porque tiene un futuro para mí uh, muy bueno uh, para jugar a este deporte y esto, yo estoy convencido que estando Jimmy bien, la sub-23 lo no hubiera uh, seleccionado. Sí. Lo de Taprano eh, no, yo no me meto en, en las decisiones de los seleccionadores, yo creo que Tapp Ramos tenía ya un equipo hecho, confiaba mucho en una serie de jugadores, y es normal, que al principio a lo mejor el seleccionador pues piensa en un equipo que, que está funcionando, que les tiene confianza, y... Pero bueno, yo creo que era cuestión de tiempo de que si estuviera en la selección no tengo ninguna duda.
3: Y queríamos
0: preguntarte también eh, por eh, otros entrenadores dentro de la Liga. Hace poco, cuando jugasteis contra San José, elogiaste el, el trabajo que estaba haciendo allí Matías Almeida, porque te había sorprendido mucho cómo jugaban los Earthquakes. ¿Qué te parece el que, que al final haya renovado y que el año que viene vaya a seguir en la Liga?
1: Pues muy buena noticia para, para la Liga, no porque es un gran entrenador. Entonces... Eh... Uh, la Liga con este tipo de entrenadores va a crecer seguro, ¿no? Yo lo de Matías tiene mucho mérito, ¿no? Porque uh, lo único que se hablaba en prensa o yo leía es que hacían un marcaje al hombre, que es cierto, ¿no? Esto es cierto. Pero nunca se habló de lo bien que jugaba este equipo con el balón, ¿no? Uh, yo creo que tiene mucho mérito porque todo el mundo sabe que San José los últimos uh, años ha tenido dificultades, ¿no?, para... Termina la temporada bien en posiciones y, y ha luchado hasta el final uh, para entrar en playoffs. Y no solo esto, yo los últimos partidos creo que, que las decisiones arbitrales le, le han perjudicado realmente mucho, ¿no? Uh, los árbitros se equivocan, como los entrenadores nos equivocamos, como se equivocan los los jugadores, pero yo vi los últimos 3 cuatro partidos de, de San José de, y lo, lo que les pasó en el campo no, no me parecía justo, pero es, a, veces, a veces pasa, ¿no? yo creo que si hubieran tenido un poco más de suerte con las decisiones arbitrales, que a veces decantaron los partidos, no tengo ninguna duda que ahora estarían jugando los play -off. Por eso elogié a Matías, primero porque me gusta el estilo de juego, ellos cuando tienen el balón quieren ser los protagonistas, juegan bien a fútbol, juegan a los toques, cuando no lo tienen ellos marcan al hombre, es una decisión de, de su entrenador, pero lo que me sorprende aquí solo se, se hablaba de San José, que marcaban al hombre, que es verdad, pero no nunca se hablaba de lo bien que jugaba este equipo. Y por eso lo dije eh, y lo creo, sinceramente, que para mí, el mejor equipo para mí, que pasó este año al menos, o, o que ha jugado mejor en nuestro
0: estadio, y que nos ha pasado por encima, ha sido San José. Tú te consideras parte de un grupo de entrenadores, eh, podemos incluir al propio Matías Almeida, a Guillermo Barros, al a Tata, eh, Patrick Vierge en su momento... ¿Sentís como que vosotros sois los que estáis llevando con vuestras evoluciones tácticas a la liga a un, nuevo, a un nivel superior?
1: Bueno, no, tampoco, tampoco es esto. Lo, lo que estos hombres que has dicho seguramente eh, tienen más experiencia, ¿no? O tenemos más experiencia en ligas europeas y queremos o podemos aportarles algo si ellos creen en esto, ¿no? Pero al final todo es lo mismo. Nosotros... A lo mejor tenemos más experiencia de diferentes sistemas. Yo he trabajado en muchos sistemas uh, con Pep, sobre todo en Alemania. no Pep donde realmente cambió fue en Alemania. Mm -hmm. eh, cambió mucho porque uh, en Alemania habíamos jugado con 3 atrás, con, con 4-4-2 con Rombo, 4-2-3-1, 4-3-3, todo, jugamos todo. Entonces, eh, lo que podemos aportar, lo que estoy haciendo por ejemplo aquí, es que yo rápidamente cuando no dominamos los partidos no me da ninguna pereza ni miedo cambiar el sistema rápido porque lo hemos trabajado primero los entrenamientos, los jugadores ya se sienten eh, confortables con esto, pero bueno, de aquí a decir que yo creo que esto este tipo de entrenador pueden ayudar a, a, a los entrenadores americanos a hacer entender que hay más cosas, no y que, que podemos ayudar. Se, yo creo que la noticia sería que ellos... Aceptaran esto con total normalidad de que venimos a, a no a enseñar a nadie porque todo el mundo uh, puede jugar la fútbol de la manera que quiere pero sí que pueden aportar desde la experiencia cosas distintas y si podemos ayudar a, a la competición mucho mejor pero no creo que sea la intención de ningún entrenador venir aquí a enseñar ni pensar que es mejor que los americanos que están aquí solo uh -huh. Es como entrenadores españoles, por ejemplo, que se van eh, el selección nacional de básquet, eh, está en Toronto con los Toronto Raptors, ¿no? aprendiendo o mirando cómo es la NBA. Pues es lo mismo, es intentar, si podemos aportar este grano de experiencia a otra manera de ver, que, que ellas, ellos puedan recoger el guante y les ingresa. Uh
2: -huh. eh, has comentado antes eh, dos veces eh, lo de los arbitrajes de la Liga. Eh, y te quería preguntar qué crees que es lo que más le urge a la MLS: si mejorar estos arbitrajes, si poner vuelos charter para no hacer tan pesados los desplazamientos de los equipos, o si a lo mejor mejorar el estado de los terrenos de juego, como por ejemplo el del estado de Vancouver.
1: Sí, bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que eh, aquí hay, eh, la MLS a ah, nadie es se le escapa que está creciendo y mucho, ¿no? Estadios nuevos, eh, más equipos, el año que viene habrá dos equipos más. Yo creo que esto casi es imparable, ¿no? Sí que sería de agradecer esto de los vuelos charter, porque imagínate que cuando nosotros fuimos a jugar a, a Vancouver para jugar un partido, viajamos tres días antes, ¿por qué? Porque el viaje es de seis, siete horas, tres horas de, de diferencia, ya lag, todo. Entonces, para jugar un partido, uh, estás cinco días fuera, ¿no? Uh, los vuelos regulares, uh, tres horas, no hay ningún problema, pero cuando vuelas... Uh, seis, siete horas la costa oeste, pues oye, un equipo de fútbol ir allí al cabo de dos días jugar, pues eh, temperaturas muy... Yo creo que hay dos cosas aquí que podrían mejorar, ¿no? Tres. Una es la programación, los, el calendario, que es a veces estás quince días en jugar, y luego nosotros nos ha pasado esta vez cuatro veces. Que en siete días, no no ocho ni en nueve, en siete, hemos tenido que jugar tres partidos. Esto es prácticamente imposible jugar al mismo ritmo y tener el mismo rendimiento. Lo otro son los largos, largos viajes. En la NBA, por ejemplo, cuando te, te vas a jugar a la costa oeste, aprovechas y juegas ya dos, tres partidos aquí, ¿no? Aquí no, viajas, vuelves, juegas en casa, vuelves a viajar fuera y pff, esto es prácticamente imposible. O sea, son los viajes, es el, el calendario, esto eh, se podría mejorar. Y lo último es respetar los varones internacionales. Uh, nosotros ahora hemos perdido siete jugadores, es lo que te decía, imagínate que en dos días del 19 tuviéramos que jugar uh, uh, De estos siete jugadores, seis me llegan el día 17, uh, de largos viajes de Europa la mayoría O de muchos están uh, a 6-7 horas de, de viaje Yo creo que si, si empiezan a respetar como respeta el resto del mundo los, las, las fechas FIFA ¿no? que se dice aquí el International Prep lo, lo respeta. Los largos viajes pueden poner más charters, como todos los uh, deportes profesionales, hockey, uh, American Football, uh, basketball, aquí todo el mundo vuela con charters. Y los calendarios que fueran más normales, pues yo creo que la liga sería mucho mejor.
2: Uh -huh. ¿Y como ves al, al equipo de cara al debut en la CONCA Champions del año que viene? ¿Crees que eh, de no cambiar alguna regla como... La del tope salarial ¿Va a seguir siendo tan difícil destronar de a la Liga MX De tantos títulos En la competición continental? Bueno, todo el mundo sabe
1: que eh, Jugar con, con equipos mexicanos Es muy, es muy distinto que Jugar en la MLS Tienen presupuestos muy altos Jugadores eh, que ganan mucho dinero El salario no tiene nada que ver Bueno, eh, es otra competición eh, la, la verdad es que es la primera vez Que, la, que, el, que el club la va a afrontar la experiencia que tenemos de, de los equipos que han participado en la CONCACAF es que han fracasado luego en la MLS. No uh, no me digas el por qué, a lo mejor porque se empieza mucho antes, porque las plantillas no son... Aquí no hay una plantilla de 20 jugadores seguramente en el mismo nivel, baja mucho del nivel 14 al, al, al 20. ¿no? Pero Toronto, que fue campeón uh, de Copa aquí en la MLS y de Liga, aquí en el el año pasado ni se clasificó para los playoffs y es el tercer presupuesto de la MLS. Nosotros, te repito, somos el doceavo. No sé cómo va a ser el año que viene. Este año Kansas City, lo mismo, ganó la Copa el año pasado, compitió muy, muy bien en los playoffs de los equipos que jugaba mejor este año no se ha clasificado. Esto nos tiene que servir un poco de experiencia para saber lo duro que es competir en la CONCACAF y luego competir en la MLS, aparte que luego, lo, lo que te digo, los calendarios aquí son tan apretados que casi no tienes días de descanso, ¿no?
0: Y ahora que el equipo va a debutar en, en competición internacional, el enfoque del City Football Group con New York City, eh, ¿cuál va a ser? ¿La de desarrollar jugadores jóvenes para en un futuro que vayan a Europa? ¿O convertir al bueno, equipo...? De, de, de,
1: si yo estoy aquí, o no estoy aquí. Eh, si yo estoy aquí, uh, voy a intentar jugar con jugadores jóvenes, porque en la academia nuestra, te lo digo porque depende del entrenador que esté. Ajá. Entonces, yo tengo un año más de contrato, pero tengo que ir como hago cada año ir a Manchester a hablar con el grupo City, porque siempre hablamos de, de todo como ha ido, de las percepciones que hay. Esto depende siempre del, del, del entrenador que encabece el, el proyecto. ¿no? yo A mí me gusta mucho trabajar con jóvenes. Aquí ahora nos están subiendo dos chicos, por ejemplo, dos, tres más uh, a, a tipo Jimmy Sanz uh -huh. que yo creo que tienen opciones ya de debutar en la MLS y bueno, porque cada entrenador, eh, yo soy mejor o peor soy atrevido, no, no atrevido, confío en la calidad, yo no, a mí la edad me importa muy poco, no uh, es a un chico de 17 años y aquí eh, quedan un poco sorprendidos y yo siempre les pregunto ¿tiene calidad? Sí, pues ya está. Para mí es lo importante. No va a jugar un jugador de 28 años. Si yo creo que tiene uno de 17 más calidad, no. Se trata de esto de creérselo. A lo mejor como hemos salido todos eh, mi staff del Barcelona mm. y estamos acostumbrados a esto, a tirar un poco de la, de la cantera y creer en esto, pues para. Para nosotros a lo mejor es más fácil, ¿no? Cuando ves a un jugador de calidad, decir Oye, este chico tiene calidad, lo ponemos ya y ya está, anda. es igual dices, era... No tiene experiencia, claro, si no juega no lo atenta nunca ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, seguramente vamos a competir con O vamos
0: a intentar desarrollar jugadores de la academia para, para nuestro equipo uh -huh. Y eh, hablando de esto, me abres una puerta eh, Técnicamente tienes contrato hasta 2020 Pero dices, si, si sigo aquí, ¿está abierta la posibilidad de que el año que viene ya no estés al frente de New York City?
1: Pero, uh, claro que sí, a todos, a todos nos pasa, ¿no? Uh, yo soy consciente que si no hubiera ganado seguramente contra DC, que mi equipo no, no hubiera ganado, que era el campo de líder, seguramente habría otro entrenador. Esto, esto es normal en el fútbol. Cuando terminas la temporada, aunque tengas contrato, Uh, siempre vas a hablar con los dueños del club, a ver uh, todo como está, pero es una cosa normal, ¿eh? yo creo que pasa, por mucho que tengas contrato, pasa con todos los entrenadores del mundo, tienes contrato, uh, igual que el club te puede echar, uh, tú llega un momento que si no te gustan cosas o o al club no le gustan cosas tuyas, o mil cosas, a mí me gusta mucho hablar y de, de ver cómo ha ido todo, uh -huh. de qué se puede mejorar, y, y, y las percepciones de las dos partes, ¿no? Del entrenador, uh, porque el entrenador cuando salen las cosas mal, no aquí, ¿eh? en todos los sitios estás muy solo, ¿eh? el entrenador está muy, muy, muy solo, tiene a sus jugadores y tiene a sus staff, pero está solo cuando, cuando las cosas no van bien, entonces... Tienes que recapacitar y pensar todo lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas durante un año y vamos a ver lo, lo que va a pasar, pero no por nada, porque yo lo, yo vivo la vida así, a, yo vivo la vida al día a día, a mí me es igual tener contrato cinco años más o, 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 o terminar este año, te este diría lo mismo, este año nos tendríamos que sentar, están contentos conmigo, me ofrecen eh, continuar, pues bueno, lo vamos a ver tengo contrato, nos sentamos, estamos todos contentos, pues continuamos, eh, no estamos contentos, pues oye, buscamos una solución. Es así de sencillo y así de plano
0: Y también quería aprovechar, ya que estás aquí, para aclarar unas informaciones que han salido en los últimos días eh, a raíz de la incorporación de Giovanni Van Broncos al City Football Group ha eh, habido informaciones que dicen que él va a ir de ronda por todos los equipos del grupo para conocer métodos de entrenamiento pero también se está hablando como una posible perfilación eh, de Van Broncos como el próximo entrenador no sé tú cómo ves bueno, esta, estas informaciones.
1: Bueno, yo creía que ya venía el mes de, de abril cuando íbamos mal. Fíjate las informaciones, uh -huh. o sea, que, que todo el mundo sabe que que, que Shio ya trabajaba en el grupo hace muchos meses, ¿no? Y es otra posibilidad. Seguramente si las cosas no hubieran ido bien, pues hubiera sido una opción para, para venir a New York City, porque es un entrenador de prestigio, que tiene nombre, que ha trabajado, ha sido campeón en, en Holanda con el Feyenoord. Nosotros jugamos en contra. Uh, en la Champions League, me acuerdo con, con el Man uh, Manchester City uh -huh. pues son cosas normales ahora salen, no sé por qué salen ahora esto salió de Manchester, la noticia no sé por qué uh -huh. salen ahora que nos estamos jugando el playoff, pero, pero salió y como salió, pues ya está es, es. salió claro que sí Todo, hay muchos entrenadores capacitados para venir aquí a uh, hacer este trabajo, Gio ahora forma parte del grupo y es un jugador de renombre, ¿por qué no? si, si yo no decido seguir o, o o el club decide que es mejor otro entrenador, pues es un entrenador capacitado, pero te lo digo con toda la normalidad del mundo, pero este nombre podía haber sido tranquilamente el que, el que si las cosas eh, no van bien, que empezamos, todo el mundo sabe, empatando partidos, te he explicado el por qué, los, los fans, la gente no sabe que somos el... Al final quedas primero, no sabes que eres, que eres un equipo que está en la mitad de la tabla del presupuesto, esto no, no lo saberán Nadie, me parece que nadie lo sabe, eh, exigencias muchas, pero nadie sabe que la realidad es esta, que no podemos gastar como los otros, hemos sido capaces de quedar primeros, porque los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo, y siempre salen nombres, y este nombre a lo mejor, pues como ya estaba en el club, ha salido ahora, no lo, no lo he sacado yo, lo ha sacado alguien de Manchester, pues porque no, podía haber venido aquí a sustituirme tranquilamente.
2: Uh -huh. Y ya para terminar, Dome, eh, tirando un poco de esa sinceridad que has mostrado ahora, un poco también para que te mojes, eh, en la última pregunta, eh, que es un poco recurrente cuando un equipo va a pelear un, un título o está camino de ello, eh, porque todavía le queda mucho camino a New York City hasta la final, pero quiero que me digas que en caso de llegar a, a esa final de la MLS, ¿con qué equipo te gustaría eh, cruzarte o te haría más ilusión, al menos?
1: Con ninguno. Con ninguno. Uh, yo lo que deseo uh, es que si realmente somos capaces de llegar a la final eh, que lleguemos con, con la mejor forma posible, sin lesionados esto es lo que, lo, lo que pido ¿no? si tuviera que pedir un deseo es que nosotros lleguemos en forma poco me importan los equipos que, que puedan llegar a la final si nosotros llegamos porque a veces y tú lo sabes en el fútbol, a veces es que llegan el momento final esto ha pasado por ejemplo, tenemos nosotros una segunda división en España espectacular, muy competitiva, uh -huh. y tú sabes que el que se mete al final en el playoff, al final son los que suben, no los que han quedado terceros en el playoff, ¿no? que son teóricamente mejores que los que han quedado sextos. Al final es eh, hay, hay, hay equipos, siempre pasa, que llegan en, una, en un estado de forma eh, espectacular, y se han metido en el último, en la última jornada en los playoffs y son los que han sido capaces de ganar la liga. ¿Por qué? Porque eh, al final es a un partido, fíjate, es un partido, no es a dos, en dos partidos te diría, hombre, no quiero enfrentarme a LA, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero a un partido, tú haces un mal partido, estás fuera, ¿no? Yo lo que deseo es que mi equipo llegue en forma, sin lesionados, eh, esto es lo que yo pediría, porque los Uh, los equipos que te vas a enfrentar ahora mismo todo el mundo pensaría no, el Eike, no, tal, o Atlanta no, y a lo mejor el, 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 el que va de tapado porque en aquel momento está en estado, estado de forma terrible es el que entró en New England, por ejemplo ¿no? en nuestra conferencia, que entró uh, últimos uh, en el último partido el penúltimo partido, y a lo mejor este equipo es capaz de agarrar una racha de resultados tremenda y, es, y, y, y puede ser el campeón
2: Uh -huh. eh, pues aquí está Don Héctor Ren, entrenador de New York City, preparándose ya para esa, esos playoffs de la MLS. Se ha pasado por aquí por Se llama Soccer, para charlar de la actualidad del equipo del Bronx y, y de la competición. Eh, gracias por tu tiempo, Domen. Suerte en el próximo mes y a ver si, si te debemos ganar esa liga. Muy
1: bien, muchas, muchas gracias, ha sido un gran placer.
2: Muchísimas gracias, Domen.
1: Un fuerte abrazo. Gracias, Un abrazo.
2: Bueno, y entrando ya en la última parte del programa, eh, vamos a empezar con la fecha FIFA de este mes, en donde la selección de Estados Unidos ha debutado eh, en la Liga de Naciones de la CONCACAF y empezamos por la victoria eh, que cosecharon por 7-0 contra Cuba el otro día. Sin duda, bueno, una muestra de superioridad total y que evidencia el nivel tan dispar no solo que hay en la CONCACAF o, o entre ambos países, sino en la propia Liga de esta Liga de Naciones, que es que Cuba llevó un balance de goles a favor y en contra bastante bastante negativo después de tres jornadas porque de hecho aún no ha marcado en ningún partido de los que ha jugado
0: Ajá. Comentamos en su momento el, el particular sistema de selección para repartir a los grupos entre las distintas ligas y fue demasiado corto para mi gusto y Cuba consiguió buenos resultados porque tuvo un calendario favorable y por eso está ahora en la Liga A contra Estados Unidos y Canadá pero el salto como tú dices es evidente es un equipo que no cuenta con los mejores cubanos que tiene en el mundo de hecho no está Alonso, no está Corrales y el único que juega allí en Estados Unidos es Paradela, que está en el reno de la USL.
2: Sí, el, el, es, es la primera vez incluso que un jugador que está jugando fuera de, de Cuba va convocado, bueno, que está jugando en Estados Unidos, va convocado con la con la selección. Pero el caso es curioso porque realmente no está jugando allí en propiedad, en el reno. Está cedido por un equipo, no sé si es panameño, no sé dónde es. Entonces, por eso eh, puede todavía convocarlo Cuba, porque no tiene ficha en Estados Unidos. Sí, bueno, aún así es una
0: desventaja competitiva más que evidente para el equipo cubano y Estados Unidos supo sacar muy buen provecho con un hat-trick de McKenney eh, muy temprano. En solo 13 minutos ya había marcado los tres goles y era una marca que no se hacía desde los años 80, creo recordar. Uh
2: -huh. Y bueno, y justo ya la, la otra cara de la moneda es el partido contra contra Canadá. Estados Unidos llegaba, bueno, con eso, con, con la moral por las nubes después de la victoria, con el hat-trick de McKenny con... La oportunidad también de, de empatar a, a puntos a los Canucks y reafirmar esas buenas sensaciones que dejaron contra Cuba, pero el batacazo al final ha sido mayúsculo, derrota 2-0 en Toronto, y es la primera victoria de además de Canadá contra Estados Unidos en los últimos 34 años, lo que evidentemente ha provocado una alegría tremenda allí, y, y tantos así que, bueno, la, las retransmisiones norteamericanas y canadienses, mejor dicho, narraron así el, el segundo gol, eh, que llegó en un minuto 90 de partido, certificaba. La Victoria de well organized, this Canadian
1: group has been defensively all night long. What a moment to take the sting out of the game. Three more minutes. Azuri over top. Cavallini's onside. Lucas Cavallini. <laughs> can you believe it? Lucas can. He can't stop scoring goals. This Canadian team are going to win this. ¡Canada! ¡Oh, baby!
2: Las cosas no pintan muy bien después de, de esta derrota y no hablo en, en materia de Liga de Naciones precisamente, hablo en general, eh, porque al final este torneo no tiene tanta importancia, ¿no?
0: No tiene tanta importancia porque es clasificatorio para la Copa Oro, pero los equipos de la Liga A van los dos primeros, con lo cual Estados Unidos y Canadá van a estar. Y el tercero, que va a ser Cuba, pues va a poder jugar todavía una repesca. Eh, o sea que da muchísimas oportunidades para la Copa Oro. Y para poner un poco en perspectiva este marcador, este resultado, Estados Unidos no perdía contra Canadá desde 1985. Curiosamente también fue un 2-0 en aquella ocasión en Vancouver y no había recibido ningún gol de los canadienses desde 2007, con lo cual... Eh, había una superioridad clarísima por parte de Estados Unidos sobre el vecino del norte y eso ha terminado desmoronándose en este partido, aunque eh, ahora empezaremos con las críticas a Berhalter por cómo ha afrontado estos estos dos duelos, pero Canadá, para mí, está avanzando muchísimo. Está avanzando muchísimo poniéndose incluso ya al nivel de, de equipos más potentes. Eh, ya podría competir incluso con, contra Costa Rica, ya empieza a entrar en la aristocracia de la CONCACAF porque para meterse en el hexagonal, la, la CONCACAF ha vuelto a variar el criterio y no va a haber fases previas como antes. Los seis primeros que haya en el ranking FIFA son los que van a entrar en el mes de junio de 2020. Canadá ahora mismo es la séptima y intenta alcanzar lo que sería la, la posición 72 en el ranking FIFA que tiene El Salvador para poder entrar directamente en ese hexagonal. Y el equipo que está creando John Herman va dirigido a eso y lo está consiguiendo bastante bien.
2: Por ahí quiero quiero acabar yendo, pero voy a empezar por, por Berhalter y por Estados Unidos, eh, porque yo al final, a raíz de esta derrota y viendo lo poco que ha progresado Estados Unidos, en los últimos, eh, estamos ya en octubre, 10 meses con Berhalter en el banquillo, a, yo, yo creo que o se gana por goleada en noviembre contra Canadá en el partido de vuelta y se ve eh, un cambio drástico para mejor, o a mí me parece que el ciclo de Berhalter en la selección ya se va a poner... Eh, eh, en, en, en entredicho aún más de lo que ya lo está eh, ah. bueno, de, de, también es verdad que es cierto que le faltan jugadores importantes, no, no estaba yo si en esta convocatoria Tyler Adams aún no se ha reincorporado porque sigue lesionado con el Leipzig eh, que en este equipo es pieza clave el, el jugador del equipo alemán pero me vuelvo a repetir eh, de otros programas, Sardes, Trapp y alguno más como Roldán no están ahora mismo, creo yo, para representar a, a Estados Unidos y y pasa algo con Berhalter eh, muy, muy similar, creo yo, a lo que pasaba eh, en su momento con Jürgen Klinsmann, que eh, en su momento el, el alemán daba preferencia a los jugadores que estuvieran en Europa y olvidaba a la MLS casi, y el caso de Berhalter es completamente al revés, da más prioridad a los jugadores de la MLS, atiende poco a los que están en Europa, eh, contra Canadá no jugó Tyler Boyd de, de inicio, por ejemplo. Eh, ¿Vale que este no es el problema fundamental? Claro que no, hay, hay otros problemas de base que son más importantes, como que los jugadores no, no, no conectan bien entre sí, que defensivamente hay errores flagrantes que, por ejemplo, también Daniel Lovitz eh, no está tampoco, creo yo, para seguir en la selección. En algún momento Bradley también parece que se le ha pasado el ciclo eh, de esta selección nacional. No sé, son, son varios aspectos a corregir ya de una vez, porque la Liga de Naciones no tiene mucha importancia, ya lo hemos dicho en sí, eh, y Estados Unidos no va a acabar descendiendo de Liga, porque en su grupo está Cuba y y ya tiene todas la de acabar en la Liga B el año que viene, pero es que además eh, quedan eso, ocho nueve meses para que arranque la clasificación mundialista para Qatar, y esos son al final, ¿cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro ventanas FIFA? Es que no le queda mucho tiempo a ver Halter.
0: Bueno, vamos por partes, el, el tema de la alineación, eh, para mí el, uno de los problemas que tiene Estados Unidos es de no saber qué es más McEnany, no saben si es un centrocampista defensivo, no saben si es un interior, no saben si es un mediapunta incluso, porque en este partido en algunas fases parecía que, que era el, el segundo delantero por detrás de, de Sargent. Y bueno, algo que dijo luego en rueda de prensa es que había notado que los jugadores no tenían un deseo tan grande de ganar como el que sí tenía Canadá. Decíamos que Canadá se está jugando mucho, el, el pase al hexagonal sin ir más lejos y había muchos errores en el pase eso me sorprende sobre todo por parte de Bradley porque cristian Roldán es un centrocampista que te ofrece mucho más trabajo que fluidez eh, Trapp no se le puede echar la culpa en este partido porque no jugó eh, Sardes entró desde el banquillo en, mi, en el minuto 73 con lo cual pues, tampoco se le puede exigir eh, toda la responsabilidad de la derrota y me sorprende que haya entrado long porque no jugó contra Cuba y ahí yo ya eh, incluso lo, lo dije en Twitter que la pareja Rimi y Asga me daba la impresión de ser bastante sólida y que podría funcionar. Long sigue estando en una forma muy alejada de la del año pasado. No es el mismo central. No sé qué habrá ocurrido, pero Long ahora mismo no es tan fiable como lo fue en 2018. Y eso también se notó. Y por otro lado, eh, miremos la alineación de Canadá. El centro de... tiene dos porteros muy buenos. Uno, Borjan, está jugando en la Champions League por segunda temporada consecutiva con la Estrella Roja. Centro del campo, el doble pivote es Kei y Piet. Piet quizá no sea nada del otro jueves, pero Key okay, es un centrocampista y le da muchas soluciones. Y la línea de tres es muy buena, es de muy alta calidad. Arfield tiene experiencia en el fútbol británico, ahora está en el Rangers. En su momento estuvo en el Barbie en la Premier. Osorio, uno de los centrocampistas quizá más infravalorados de la MDS. Y Alfonso Davis, que está en la lista para ser el Golden Boy, los mejores jugadores jóvenes del mundo. O sea, es una, una selección también a la que tenemos que empezar a tener en cuenta, y creo que el primer error fue infravalorarlo por parte de, de Estados Unidos, de la propia selección los primeros.
2: Sí, es que quizás estás acercando bastante ya a lo que es esta Estados Unidos, muy alejada ya de, de México, que va a velocidad de crucero en la CONCACAF, quizás en ese sentido ahora mismo Estados Unidos esté mucho más cerca de un segundo tercer escalón que, que del primero. Del partido también, por cierto, me quedo con la imagen de Christian Pulisic, que en el banquillo fue sustituido se marchó al banquillo sí. con 0-0, tenía, bueno, las manos en la cara de no creérselo, de lo mal que estaba jugando Estados Unidos, de lo bien que le planteó el partido John Herman eh, entonces, bueno es que el, el, el ambiente que hay también en el propio vestuario, no parece ser el, el idóneo antes has comentado eso, que eh, Berhalter dijo que los jugadores no estaban eh, realmente motivados, es, de eso se tiene que encargar el entrenador de alguna forma es inadmisible que un equipo no vaya Motivado a un partido oficial Porque es oficial la Liga de Naciones A pesar de que no tenga mucha importancia Y en este sentido, a mí me parece que la CONCACAF Se está equivocando completamente con este torneo Porque ha querido copiar el formato De, de la Liga no sé, de Naciones de la UEFA Que hay equipos Hay muchísimos más equipos eh, de nivel En este sentido, en la, en la Liga A Todos los equipos son de un nivel similar En la Liga B pasa lo mismo En la Liga C igual Entonces, eh, a mí me da la sensación de que la CONCACAF está matando un poco tanto a México como a Estados Unidos y quizás a Canadá si lo queremos ya meter en, en ese grupo porque le, les está haciendo enfrentarse a selecciones muy pobres como Cuba, por ejemplo, eh, México contra Panamá y, y Bermudas, que ya me dirás tú qué hace Bermudas en esa Liga A. Entonces, no sé, son, son cosas a, a valorar también.
0: Sí, desde luego. Eh, una Liga de Naciones con grupos más grandes y más igualados hubiera sido quizás lo deseable. Eh, hemos visto también que Jamaica está en el grupo B, eh, en la Liga B Y es algo que no, no tiene lógica Porque Jamaica es un equipo que ha estado en las semifinales de la Copa Oro en los últimos años Y, y yo creo que con grupos más grandes, con un nivel mucho más parejo entre todos Pues el, la competitividad va a ser un poquito mayor Lo que tú decías de la motivación, yo creo que eso va a los jugadores De, de Pulisic se dijo ayer que estuvo jugando con una ligera fiebre y que él no quiso perderse el partido, como que se quiere echar a la espalda este nuevo, este nuevo ciclo de Estados Unidos, un poco al estilo de, de Donovan y Dempsey en su momento. Pero es que yo no sé si Pulisic está para echarse todo el equipo a la espalda. Creo que hay muchos jugadores y, y hay jugadores que tienen categorías. O sea, Pulisic puede compartir la responsabilidad con Joe Sargent, que parece que ya empieza a contar, con Tyler Adams, con Stephen en la portería. O sea, es un equipo que puede tener varios líderes. Si vamos a enfocar todo en Pulisic, vamos a quemar al muchacho. Y es una cosa que se está viendo ya en los últimos partidos.
2: no Sí, desde luego. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que la prensa tampoco puede focalizar todas las culpas en un solo jugador, eh, como si lo hace en el entrenador, que para mí es el, el, el máximo culpable. Así que bueno, vamos a ver cómo van evolucionando eh, las cosas en, en Estados Unidos y se van mejorando, porque es que es eso. Ahora mismo en la, eh, la situación de México es completamente opuesta, es eh. Idílica, diría, porque ganaron 5-1 a Bermudas en la fecha FIFA, eh, luego 3-1 a Panamá, y, y lo mejor es que lo han hecho con una selección B, por así decirlo, con muchos jugadores sub-23, a los que están rodando a nivel absoluto de cara a esos Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, pero es eh, eso, para mí lo preocupante es que está Bermudas en, en la Liga ¿de qué le sirve a, a México esto?
0: Bueno, le sirve sobre todo al, al Tata Martino para no complicarse. El Tata Martino es muy inteligente y sabe que en México necesitas primero los resultados y luego ya que venga lo demás. Creo que también lo está sabiendo aprovechar para dar vuelo a la Sub-23, algo que Estados Unidos podría estar haciendo perfectamente en vez de hacer eh, convocatorias para jugar amistosos o para simplemente estar entrenando. O sea, podría haber llevado a muchos jugadores de, de los que están ahora mismo entrenando con, con Jason Christ. Y además le está saliendo muy bien a México. Estamos empezando a ver a jugadores nuevos. Es verdad que marcó Héctor Herrera, el centrocampista del Atlético. Pero en esta convocatoria, JJ Macías, un jugador al que quizá no teníamos en el radar, pues ha marcado tres goles en dos partidos. Y ya es otra solución más para el Tata. A esto le sumamos a Antuna, le sumamos a Pizarro, le sumamos a todos esos jugadores que han ido creciendo. Y México es mucho más que Chicharito y Raúl Jiménez ahora mismo. México eh, tiene una base para los próximos años. De verdad, de estupenda. Y si dejan seguir trabajando al Tata como lo están haciendo, pues eh, candidatos a intentar llegar a esos cuartos de final de un Mundial, que es lo que verdaderamente desean.
2: Y que México está para competir en las eliminatorias de la Conmebol para ir al Mundial en vez de las de la, de la CONCACAS que es la realidad. México está a un nivel muchísimo más superior. Y también, bueno, en este sentido hay que comentar eh, lo que nos recordó Alberto Cristóbal eh, hace una semana, un oyente habitual del, del programa, y es sobre qué opinamos de la marcha de Hugo Pérez, de la Federación Estadounidense a la Mexicana. Hugo Pérez, eh, ojeador, un scout deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos durante muchos años y que siempre se ha ido encargando de rastrear el mapa e intentar apostar por futbolistas mexicoamericanos Y ahora, bueno, eh, resulta que esa gran arma que tenía a su favor Estados Unidos se la ha llevado México.
0: Sí, bueno, creo que Estados Unidos tiene un, un sistema de ojeadores bastante bueno y siempre han estado muy pendientes de esos jugadores con doble nacionalidad en México-Estadounidenses para, para llevárselos en edades tempranas. Pero llevándose a, a Pérez, que es, por cierto es el tío de George Pérez, el jugador de Los Ángeles, y conoce mucho el fútbol estadounidense porque estuvo jugando allí en las etapas previas a, a la MLS, estuvo jugando en, en los San Diego Soccer, que es uno de los clubes de la Liga Indoor más emblemáticos, Los Ángeles Salsa, que es un equipo bastante desconocido, pero que estuvo en, en la Liga previa a la Major, y pues conoce muy bien todo el entorno. Eso lo hace muy bien el, el departamento de fútbol femenino. Ahí sí hay una, una guerra en las inferiores entre Estados Unidos y México por ver quién capta a esas jugadoras con doble nacionalidad. De hecho, hace poco en un Mundial Sub-20 había dos hermanas gemelas y una jugaba con Estados Unidos y otra con México. Ahora creo que por fin en México se están poniendo las pilas y están empezando a rastrear por las universidades estadounidenses a ver ese talento mexicano que quizás se les está escapando por no mirar más allá de sus fronteras. Y es un paso adelante muy interesante. Uh
2: -huh. eh, y ya en la última selección norteamericana, es eh, Canadá, que solo jugó un partido oficial en esta fecha, de 0-0 a Estados Unidos, pero, que no lo he comentado antes, eh, con la malísima noticia de que Marantoni Key se marchó lesionado y a ver si llega recuperado para los playoffs con el AFC... Eh, pero es eso, lo más importante, lo más novedoso de cara también a la MLS es esa lesión de, de Key.
0: Sí, igual que la de Robinson. Esta, este temor que tienen todos los entrenadores en cuanto hay una fecha en FIFA, pues imagínate cómo se multiplica cuando están a la vuelta de la esquina los playoffs. Una baja muy sensible para Atlanta, la de Robinson y también para Los Ángeles la de Marc Anthony Key, que estaba siendo uno de los jugadores más interesantes en el centro del campo. Tiene recursos eh, de Bob Bradley para suplirlo. Eh, imagino que jugará Win, pero aún así el canadiense era una pieza muy importante para él. Eh, no sé hasta qué punto el alcance de la lesión es grave, pero a Los Ángeles no le habrá gustado este partido.
2: Y también hay lío eh, en, la, en la Conmebol, porque Josef Martínez, que ya dijimos hace, no sé cuántos, un par de ellos por lo menos, eh, se había retirado de la selección hasta que Rafael Dudamel, el seleccionador, dejara, dejara su cargo y se pusiera al frente de, del combinado nacional otra persona. Eh, pero Josef Martínez se ha cruzado en esta fecha FIFA varios mensajes eh, con un tono bastante que se lo puede haber ahorrado por lo menos con el propio seleccionador y con jugadores como Tomás Rincón y Salomón Rondón. Sí, intentó ponerle un poquito de hielo a Rafael Dudamel diciéndome que
0: cuando recapacite, pues eh, José Martínez que sabemos que es muy impetuoso, los pues que sigue teniendo las puertas abiertas de la selección y, y demás. Eh, luego se encontró con que los capitanes de, de Venezuela, Rincón y Rondón. Pues como no le siento muy bien este gesto porque están en una situación histórica en la que Venezuela puede llegar a un Mundial porque tiene capacidad y tiene calidad en, en la actual generación y perder a un jugador dado como Joseph Martínez por una voluntad propia, por un desacuerdo con el entrenador es algo bastante extraño y, y la respuesta desde Atlanta de Joseph Martínez fue eh, ¿quiénes son esos dos? cuando le dijeron lo que habían dicho Rondón y Rincón. Eso nos ayuda mucho, desde luego, para que vuelva a vestir la vino tinto.
2: Es echarle un poco más de gasolina al incendio, pero bueno, él sabrá lo, lo que hace. Eh, ya en cuanto a asuntos relacionados con el mercado de fichajes, eh, la semana pasada Matías Almeida confirmó que va a seguir en San José en 2020, una noticia fantástica para el proyecto de los earthquakes y para la propia Liga, como también nos ha dicho Torrent, y a raíz de, de eso, pues, eh, también confirmó que había un interés de Monterrey en contratarlo, pero además también eh, de otras instituciones. Vamos a, a escuchar esas palabras del técnico argentino.
3: Con respecto al, al caso de Monterrey, yo he tenido, tenía un... Hay un representante en México que se llama Lalo Hernández. Una vez que eh, arreglé mi tema con San José y decidí, de todos los equipos que tuve, fue venir acá... Donde para muchos era extraño, ¿no? Venir al club que era último, al club que había invertido poco dinero. De las bonito. propuestas que tenía, económica, era la más baja. Y decidí venir acá porque analicé este club. Eh, creí en el proyecto que íbamos a iniciar. Y hemos recorrido el primer campeonato con, un, creo yo, un saldo a favor de aquello que habíamos planificado. A lo largo del torneo he tenido diferentes propuestas de clubes y de alguna selección de Sudamérica, de las cuales yo no he hablado y nunca se supo. Mi mente siempre ha estado puesta acá. Eh, al tener el poder eh, Lalo Hernández para lo que respectaba al mundo futbolístico de México, tuvo un acercamiento con gente de Monterrey y automáticamente, eh, sabiendo de mi contrato acá, quedó, digamos... Eh, sin continuidad esa propuesta o ese diálogo, porque yo evidentemente estoy acá y dije que no, que no quería escuchar digamos eh, ese tipo de, de propuestas, porque no puedo, no quiero, pero sí soy muy respetuoso tanto de mis jugadores y éticamente y moralmente no me parecía correcto tener que, que seguir con otras propuestas ese
2: acercamiento de Monterrey, dice también alguna selección, eh, quizá fuese Ecuador, como se rumoreó a mitad de temporada, pues no lo sabemos, pero recalca mucho lo de estar comprometido con la causa en San José, y eso es lo importante, allí no va a seguir a disgusto y va a continuar construyendo lo que empezó este primer año.
0: Sí, hay que, hay que destacar y poner en valor lo que dice Matías Almeida, que él no se mueve con la lógica que quizás otro, otras figuras del fútbol se mueven, y se mueve más por lo que... de por lo que le llega, por el compromiso que hay dentro del equipo y creo que ha visto en ese sentido a un San José muy comprometido quizá jugando por encima de sus posibilidades gran parte del año y con la necesidad de, que ellos mismos conocen de seguir dando pasos adelante yo creo que el segundo año de Matías Almeida promete también ser muy interesante ahí en California.
2: Va a seguir Almeida en San José pero el que no va a seguir en Chicago Fire es Nemanja Nicolis, el delantero húngaro, pues ya confirmó el otro día que en 2020 no, no volverá al equipo de el estado de Illinois parece una decisión que Chicago ha aceptado y ahora pues abre una puerta muy interesante porque aparte del fichaje confirmado de Álvaro Medrán eh, que es la primera cara nueva del proyecto para 2020 aparte de eso Chicago va a tener dos cupos de jugador franquicia y todavía pueden ser tres si a Gaitán no se le decide renovar eh, con el contrato que tendría eh, para 2020 en caso de, de querer eh, retenerlo
0: queda todavía muchísimo trabajo por hacer en Chicago, pero las salidas de Svastiger y Nicolis liberan mucho presupuesto, que es algo que el, el equipo de Mansueto va a terminar eh, agradeciendo. Queda saber si Berko Paunovic va a continuar o no, eh, no sabemos todavía si... Él tiene contrato, pero las dos últimas temporadas han sido muy duras para él, eh, por, por, por cómo se han terminado dando y por la impresión que daban los fallos sobre el terreno de juego. Pero sí parece que va todo en, en esa senda de de intentar renovar. Han mantenido a, a McCarthy, entre otros jugadores a los que sí han renovado de cara al año que viene, quizá para mantener esa figura dentro del vestuario, ese líder interno que todo equipo necesita para empezar un nuevo capítulo.
2: Yo además te lo dije el otro día, eh, Mansueto, el, el nuevo propietario de la franquicia, parece que es muy ambicioso porque el otro día le escuché en la entrevista a Sports Illustrated eh, y decía que quería... Doblar la asistencia de, de este año, es decir, 30.000 espectadores de media en el Soldier Field, que para el debut en casa esperaba casi 60.000 personas, y luego que va a seguir eh, eh, gastando mucho dinero en el club, que van a seguir siendo eh, de los que de los equipos que más dinero inviertan en los sueldos eh, de la plantilla, con lo cual parece que es eh, muy ambicioso y quizás está demasiado, ¿no?
0: Bueno, eh, lo único que se me ocurre de, sobre eso que dices de llenar el Soldier Field en el partido inaugural es... Buena suerte, uh, Joe, porque la verdad es que es muy complicado. Es un equipo que, que llevaba apenas 15.000 y siendo generosos, porque cuando se cuenta la entrada en los, eh, los partidos de la Major League Soccer, eh, se cuentan las entradas que están vendidas. No se cuenta la gente que ha ido y ha atravesado los tornos de acceso al estadio. Es lo que se hace en muchos estadios de Europa. Allí en Estados Unidos, eh, si tú has vendido 15.000 o tienes eh, los abonos más las entradas de turno y te sale, te sale 15.000, pues tú dices que van 15.000. Eso, impli eso ayuda a entender porque muchas veces las cifras de equipos como Chicago, Columbus o, o los Red Bulls pues parecen mucho más infladas de lo que realmente se ve por la televisión. Y creo que ahora mismo Chicago Joyer tiene un problema de bases que no tiene tanta afición como pudo haber tenido en el pasado y como lo tienen ahora mismo los equipos punteros de la competición.
2: ¿Tiene por delante cinco meses y medio o cuatro meses y medio hasta que empiece la, la temporada para hacer mucho marketing en, en la ciudad para atraer a todos esos espectadores que más espera que, que vayan al, al sur del film. Por cierto, hablando de los cuatro o cinco meses de parón que va a sufrir Chicago, lo sufren también los eh, diez equipos eh, eliminados en la temporada regular. Es muchísimo tiempo.
0: Es muchísimo tiempo y, y eso también ayuda a explicar el, el flojo rendimiento que ha habido con Estados Unidos. No ha habido muchos jugadores que ya estuvieran técnicamente de vacaciones, pero sí, por ejemplo, Dani Lovitz, el lateral zurdo pues ya no va a continuar jugando con Montreal, con lo cual para él esto era el, el partido de despedida hasta el año que viene y ese es un, un bajón importante. Además tenemos en cuenta que ya no se estila tanto lo de buscar una cesión a equipos europeos en el caso de, la, de las estrellas, con lo cual el parón es efectivo y el parón es demasiado largo, con lo cual ahí entra en juego la profesionalidad de los jugadores para no desconectarse. Algo que por ejemplo el año pasado hizo Josep Martínez, o se tomó muy pocas vacaciones y rápidamente desde el mes de enero empezó ya a trabajar y a darle duro para llegar bien con Atlanta al inicio de temporada. Uh -huh.
2: eh, una noticia positiva también es la renovación de al con Dallas hasta 2023. Eh, y quiero pensar que es una estrategia del equipo para incrementar ese precio de salida, el precio de venta eh, en, en caso de que haya una transferencia. Porque es que tiene 19 años, es muy joven, pero ya está para, para sentarse en Europa un poco en la línea de... De James Sands también.
0: Sí, Adam Sands, eh, Pomical son ese tipo de jugadores que son los elegidos de las nuevas generaciones de Estados Unidos para, para dar el paso adelante. Para, incluso en la absoluta cuando lleguen, que creo que va a ser más bien pronto, Pomical ya ha sido convocado, eh, compartir ese liderazgo que decimos que no debe recaer únicamente en Pulisic, porque hay jugadores con muchísimo talento y Pomical es uno de ellos. Ojalá el año que viene lo sigamos viendo en taras porque es un, es un mediapunta de los que gusta ver y y tiene muchísimo criterio, y creo que puede seguir evolucionando con Lucho y González.
2: Y una de las cosas también, bueno, para mí más graciosas que he visto esta semana, pero que la veta da un poco de rabia escuchar, es ese deseo de Jonathan Dos Santos de, de querer volver a jugar con su hermano Giovanni en el futuro. Eh, ahora mismo es imposible porque Gio vuelve a estar lesionado, pero es que sería una pena porque siempre que se juntan, Jonathan acaba rindiendo poco y justo ahora que no tiene la sombra de su hermano en Los Ángeles está a un nivel muy alto
0: Sí, está muy, está muy concentrado, está muy metido ha tenido algunos algunas molestias físicas porque es un jugador que recurrentemente tiene lesiones, pero quizás ha sido uno de sus años más regulares y yo no exagero cuando digo que Jonathan Dos Santos tiene el criterio y la calidad para poder haber sido un titular en el Barcelona ahora mismo estamos viendo que tienen problemas en el centro del campo y si Dos Santos no hubiera bajado su nivel eh, podría estar ahí, podría estar con Sergio Busquets, con Sergio Roberto y compañía pero bueno, lo tenemos en los Galaxy lo estamos disfrutando en Los Ángeles y él quiere volver a la América porque es el equipo de, de su infancia ¿eh? es, el América es un grande de, del continente al fin y al cabo pero es que tengo la sensación de que lo hace por estar nuevamente junto a Giovanni y cuando lo hacen por estar juntos el rendimiento de los dos baja y eso es algo pues, eh, que es una lástima porque son dos jugadores que han tenido un talento que no han explotado del todo eh,
2: y, Bueno, también te digo... Eh uno podrá pensar, bueno, van a ju pueden jugar los dos otra vez en el América juntos, pero como Giovanni se pasa tanto tiempo lesionado, en realidad no van a jugar eh, casi siempre. Pero es que lo cierto es que Giovanni Dos Santos se ha tirado lesionado año y medio, dos años en Los, en los Ángeles Galaxy, con Jonathan bien físicamente jugando y su nivel ha sido malísimo. Entonces, en ese sentido quizás Jonathan, eh, no sé, tenga que replantearse, hay que darle un toque, hay que... Tiene que haber alguien ahí que le diga que no es lo, lo que más le conviene.
0: Hombre, al final eh, los jugadores se mueven mucho por sentimientos y Jonathan es una persona que está muy, muy apegada siempre a su hermano eh, y eso se ha visto durante toda su carrera. Compartido vestuario en el Barcelona, compartido vestuario en el Villarreal, en los Galaxy también. Quieren volver a hacerlo en el América. Quizá desde el punto de vista deportivo no sea la mejor opción, pero bueno, eh, no deja de ser un equipo competitivo también en América. O sea, que no, no se me malinterprete. Yo soy consciente de que cuál es la grandeza del América en México y en toda Norteamérica, y evidentemente un jugador de la categoría de los Santos puede jugar ahí. El problema está en ese vínculo eh, Jonathan Giovanni, porque ahí es cuando se ve que los dos no terminan de demostrar su mejor versión.
2: Pues línea de meta, Agustín, eh, final del programa, eh, te deseo un buen inicio de playoff, eh, y así eso, pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Sí, digo yo,
0: la semana que viene tendremos que seguir haciendo.
2: Sí, ¿no? A ver también si volvemos un martes, ¿no? Para... No, a ver, la semana que viene hay, hay partido entre semanas, ¿no? Sí. Entonces eh, quizás haya que ponerlo para después o para antes, no sé.
0: Sí, bueno, y luego todas las desgracias que nos van ocurriendo o a ti o a mí durante la semana, con lo cual no podemos ya garantizar muchas cosas.
2: No vamos a prometer nada, seguro que volvemos a cualquier día de la semana, pero el día no, no lo decimos. Eh, pues nada, un abrazo.
0: Un abrazo y hasta la próxima.
2: Agradecemos también a todos los que nos escuchan, recuerdo que nos pueden seguir en Twitter, en arroba se llama Soccer y que nos vendría también muy bien que os suscribieras el, al programa en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast o, o en la plataforma que nos escuchéis, que así además recibiréis las notificaciones de cada vez que se sube un episodio nuevo. Que paséis una feliz semana a todos y ya nos escuchamos la semana que viene. Chao.